0: Kolejna część historii trzykrotnego mordercy z Poznania. Kazimierza Polusa. Zbrodniarza, który przed zatrzymaniem mieszkał na poznańskiej Wildzie. Kilka dni temu odwiedziłem dom, w którym dokonał zabójstwa i poćwiartował zwłoki. Spotkałem się tam ze współwłaścicielem tego budynku. Mężczyzna wciąż pamięta wydarzenia z początku lat 80. Zdradził mi wiele ciekawych szczegółów. Za chwilę przedstawię wam fragmenty naszej rozmowy. Jednak zanim rozpoczniemy, przypomnę jeszcze, że podcastu poza YouTubem można również słuchać w aplikacjach podcastowych. Spotify, iTunes, Google Podcasts i wiele, wiele innych. Polecam tę formę, ponieważ jest ona znacznie łatwiejsza. Poza tym na Spotify znajdują się odcinki, które nie zostały opublikowane w serwisie YouTube. W poprzednim odcinku skupiłem się na ostatniej zbrodni, jakiej dokonał Kazimierz. Zabójstwo miało miejsce pod koniec roku 1982. Nie zdradziłem Wam jednak zbyt wielu informacji o bohaterze tego odcinka, a raczej antybohaterze. Zatem pora nadrobić te zaległości. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Kazimierz Polus urodził się 90 lat temu, w 1929 roku w Poznaniu. Już w wieku 19 lat miał pierwsze problemy z prawem za próbę przekroczenia granicy. Od tego momentu jego życie było jednym wielkim pasmem dokonywanych przestępstw. Rozboje, zabójstwa, molestowanie dzieci. Polus ponad połowę swojego życia spędził w kryminale. W orzeczeniu sądowo-psychiatrycznym z 1976 roku możemy o nim przeczytać. Bardzo nerwowe, wybuchowe,
1: skłonny do wyzwisk rękoczynów. Gdy ktoś go zdenerwuje, cały się trzęsie i bladnie. Gdy ktoś go zaatakuje, z gotów zabić. Nie panuje nad sobą, samotne, nie lubi towarzystwa. Nie ma żadnych zainteresowań.
0: Na początku lat 50. trafia do więzienia za napad na sklep w Katowicach. Do tego czynu miał go namówić znajomy. Wyrok – 5 lat pozbawienia wolności. Kazimierz w kryminale nie zachowuje się poprawnie. Wdaje się w sprzeczki i bójki z innymi współwięźniami, przez co jego wyrok wydłuża się o kolejne dwa lata. Gdy wychodzi na wolność, w 60 roku podejmuje pracę w Gnieźnie. Niedługo potem przenosi się do Szczecina i tam znowu zostaje skazany. Tym razem na 10 lat. Częste wizyty w zakładach karnych są widoczne na jego ciele. Na obu ramionach ma liczne blizny, z kolei przedramiona pokrywają więzienne tatuaże. I właśnie te tatuaże zwróciły szczególną uwagę siedmioletniego wówczas Janusza, z którym miałem przyjemność rozmawiać kilka dni temu.
1: To jest taka fotograficzna, dziecięca pamięć. On był, on był pamiętam, że był szczupły, taki żylasty facet miał, nie potrafię określić jego w tej chwili wzrostu. W każdym razie, co, jako, jako dziecko, co zaobserwowałem, gdzie no, w, w naszym domu absolutnie tego nie było, tym, tym bardziej, że, że tatuaże w latach 80 były no, no, nie, nie świadczyły najlepiej o człowieku. Kojarzyły się raczej z No właśnie, źle się kojarzyły i, i, i Poluz miał na przedramieniu spadochroniarza. Także był to spadochroniarz i, i spadochron, gdzieś tak w zasadzie przez całą, przez całą rękę. Także latem kiedyś, jak był w krótkiej koszuli, to ja zauważyłem ten, 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 ten tatuaż i zapytałem się go, mówię, no tam panie Kaziu, a skąd ten tatuaż taki? Spadochroniarz, znaczy, o, to z wojska. Także, także wtedy Kaziu tak dyplomatycznie wybrnął z tego. I...
0: Spadochroniarz na przedramieniu Polusa najprawdopodobniej został wytatuowany jeszcze przed jego 30 rokiem życia, gdy przebywał w zakładzie karnym. Niestety nie posiadam zdjęć tego tatuażu, ale mam za to fotografię samego Kazimierza. To jedyne zdjęcie Polusa, którym dysponuje. Przynajmniej oficjalnie. Fotografia na pewno pojawi się w filmie dotyczącym Polusa na kanale Niediegetyczne, a jeszcze przez kilka godzin możecie zobaczyć ją w mojej relacji na Instagramie. W tym serwisie na profilu Niediegetyczne znajduje się również kilka fotografii, o których opowiadać będzie mój rozmówca. Jak to się stało w ogóle, że Kazimierz tutaj trafił pod Wasz
1: Ja wtedy byłem jeszcze dzieckiem, ale niemniej jednak... Teraz z perspektywy oceniam, że już jako człowiek po czterdziestce, że ta pamięć dziecięca jest taką pamięcią najbardziej trwałą, stąd też mam wiele... Pamiętam tego człowieka doskonale, pamiętam rozmowy dziadków na jego temat, pamiętam zdarzenia, które miały miejsce po jego zatrzymaniu i pamiętam wiele obrazów z tamtego czasu. Także Kaziu, no, poza tym, był Pan Polus był, no, był obdarzony przez moich dziadków dużym zaufaniem, to ironia losu jakaś, w każdym bądź razie. No, w latach 80. dom, w którym aktualnie się znajdujemy, wymagał znacznie większej opieki niż aktualnie, ponieważ aktualnie znajduje się tutaj ogrzewanie gazowe, natomiast na tych latach było to ogrzewanie centralne, które wymagało stałego nadzoru palacza. Stąd też była konieczność zatrudnienia osoby. Dziadek był lekarzem, babcia nie pracowała, zajmowała się prowadzeniem domu. Stąd była, nastąpiła koncepcja, aby zatrudnić dozorcę. Dozorcy, którzy byli przed nieszczęsnym panem Polusem, byli z reguły alkoholikami, którzy generowali tym sposobem wiele problemów, byli skrajnie nieodpowiedzialni, po otrzymaniu wynagrodzenia potrafili nie pojawić się przez tydzień lub dwa. Sytuacja się powtórzyła teraz, no aktualny nasz dozorca również podobnie się zachowuje. Natomiast nie potrafię powiedzieć kto polecił Polusa, czy, czy, czy on sam przyszedł z jakąś propozycją. W każdym bądź razie pojawił się na początku lat 80 i otrzymał mieszkanie służbowe, które było to, było to mieszkanie na poddaszu, skromne mieszkanie z toaletą, niestety poza lokalem, bardzo małe mieszkanie, ale było to mieszkanie służbowe, które było dedykowane właśnie dla, dla zozorcy. I w, do obowiązków Polusa należało utrzymanie nieruchomości w czystości, czyli on mył klatkę schodową, zamiatał dookoła chodnik, podwórze, miał dbać też zimą. Jeszcze zimy wtedy były bardziej obfitujące w śnieg. Miał dbać o, o odśnieżanie i miał zajmować się paleniem w piecu. Także praktycznie jeszcze co gorsze miał dostęp niemal do wszystkich pomieszczeń tego domu, w którym się znajdujemy. Miał klucze od wszystkiego i, i wszędzie mógł się swobodnie poruszać i, i, i stąd też niestety pamiętam też, że już po jak cała sprawa ujrzała światło dzienne tej zbrodni, to, to, to milicja bardzo dokładnie przeszukiwała kotłownie w poszukiwaniu bodajże noża. Także kupa taka wielka była węgla i tak ta cała kupa została przesunięta na drugi, na drugi koniec pomieszczenia i w tym węglu poszukiwano właśnie
0: noża. Chodzi oczywiście o jedno z narzędzi zbrodni. Nóż, który posłużył Polusowi do rozkawałkowania zwłok. Milicja znalazła ten przedmiot właśnie we wspomnianej kotłowni. Mam przed sobą zdjęcie narzędzia zbrodni. Czarno-białe zdjęcie noża, który leży na węglu. Ta fotka również jest do zobaczenia w relacji na Instagramie. Współwłaściciel domu pokazał nam miejsce, o którym mowa.
1: Natomiast zejdźmy jeszcze... Tak gdzie była kotłownia, bo oczywiście po tej kotłowni już nie ma śladu. Natomiast zobaczcie, mam na myśli tą, tą drogę, którą on tutaj pokonywał. I to było takie wąskie pomieszczenie, no w tej chwili to już zupełnie kotłowni nie przypomina. W każdym razie Tu była kotłownia. No i tu... Nie, 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 tu była ta kotłownia i ta kotłownia wyglądała w sposób taki, że tej ściany tutaj działowej nie było. Tamtych drzwi również nie było, tamtych w prawo, to było, to było jedno takie długie, długie pomieszczenie i tutaj, tutaj kocioł CO, a tam hauda węgla. No tu były poszukiwania w każdym razie takie zakrojone na głęboką, na grubą skalę, bo tu po prostu przeryli wszystko dokumentnie, ale już tak tam ryli, że, że ta cała hauda węgla, pamiętam, że ona była po prostu z samego końca przerzucona do, do przodu i też babcia była wkuta, bo, bo ona była bardziej wkurzona na tych liniarzy niż na Kazia. W tym momencie, nie, że oni tutaj zniszczyli, no tak porozwalali.
0: Jest, tak, 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 tak. Pomieszczenie w żaden sposób nie przypomina już kotłowni ze zdjęć z sądowych akt. Teraz to wyremontowana część lokalu usługowego, którą każdego dnia odwiedza pewnie kilkadziesiąt osób. Kazimierz Polus rozpoczął pracę jako dozorca domu na ulicy 28 czerwca w Poznaniu na początku lat 80 Wcześniej bywał w zakładach karnych w różnych rejonach Polski. Gdy wprowadzał się do budynku, miał już na koncie dwa zabójstwa oraz wiele innych przestępstw. A czy pana rodzice albo dziadkowie wiedzieli o jego kryminalnej przyszłości? Nikt nic nie wiedział. Nic.
1: nic. Babcia, to, babcia nie dość, że nie chciała wierzyć w milicji, to jeszcze go w pierwszej fazie go broniła. Że to niemożliwe, że to, że to na pewno pomyłka, że to nierealne. Bo naprawdę on się zachowywał w sposób kulturalny, spokojny, taki wyważony, tam była taka sytuacja, że podwórze jeszcze nie było, nie było wy, wybetonowane, tak jak teraz nie jest wyłożone kostką, tylko to podwórze było jakieś takie no, nieregularne, gdzieś jakieś ścieżki, były trochę płyt, było, było mnóstwo błota i ten budynek, który znajduje się na naszej posesji, był to garaż, z którego korzystała moja mama z jednego boksu, z drugiego dziadek. I, 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 I Polus potrafił wykazywać się nawet taką yy, własną inicjatywą. Także on nie dojść, że, że wykonywał te prace, które miał, do których był powołany jako dozorca, to on jeszcze z własnej inicjatywy na przykład potrafił coś, coś tam wymurować, zrobić takiego nieproszony zupełnie. Także on ten podjazd na przykład yy, do garażu, który, był, który stanowił codzienny dyskomfort z uwagi na błoto, on, on skądś zorganizował jakiś kamień i nam to. Tak, Także on miał takie, takie no, no zaskakujące wręcz niejednokrotnie, jakieś zachowania.
0: Polus był również karany za molestowanie dzieci. Przypomnę, że jego pierwszą ofiarą był ośmioletni chłopiec, którego zabił w Szczecinie. O szczegółach tej sprawy na pewno opowiem w którymś z kolejnych odcinków. Szczególnie przerażający jest fakt, że dziś dorosły już współwłaściciel budynku w momencie zatrzymania Polusa miał zaledwie 7 lat. Morderca, pedofil, miał dziecko na wyciągnięcie ręki. Co więcej, zdarzało się, że zostawali zupełnie sami. Gdyby Polus wtedy zaatakował, chłopiec nie miałby większych szans.
1: Były sytuacje, w których on mnie odprowadzał do szkoły podstawowej. Na szczęście tu blisko, bo do, ja chodziłem do, do szkoły raptem może z z 500 metrów stąd od, znajdującej się i jak już kompletnie nie miał kto mnie odprowadzić, czyli mama w pracy, babcia zajęta, dziadek nie miał czasu, to wtedy, wtedy właśnie no, poproszony Kazimierz mnie na przykład odprowadził do, do szkoły. Była właśnie taka rozmowa z nim na przykład o ten tatuaż, taki on był kontaktowy, nie, nie, nie był to taki jakiś zamknięty człowiek, jakiś nieprzyjemny w obyciu, z tych, z tych stróży, którzy byli do tej pory, z których ja, ja pamiętam też, i, te, i jego poprzednika, i następcę, którzy byli po prostu alkoholikami, takimi zdeklarowanymi, to on był no, wyróżniający się, nawet bym powiedział, kulturą.
0: Jeżeli chodzi o pana, to żadnych podejrzanych zachowań nigdy nie to, absolutnie. było? Absolutnie. A był Nic. pan kiedyś tam u niego w mieszkaniu? Ale z babcią, na szczęście. Z
1: babcią. Tak, 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 z babcią i to jego mieszkanie cechowało się, to było też specyficzne, bo to mieszkanie było. Mm, całe jakieś takie obwieszone jakimiś takimi różnymi, no, takim bezgustnymi, jakimiś tam świecidełkami, jakieś takie światełka odblaskowe na sznurkach, jakieś takie, strasznie dziwne to było, ale to z drugiej strony dla mnie to była jakaś też atrakcja, no bo tu, tam to był jakiś taki trochę dziwaczny, inny świat. Moi dziadkowie dysponowali, dysponują, no teraz jest to w posiadaniu mojego brata, taki dom letniskowy w podpoznańskim Puszczykowie, i, i, I Kaziu jako jeszcze dodatkowy jakiś dorobek, no babcia dawała mu klucze od tego i on sobie tam jechał i, i miał tam sprzątać, jakieś takie zlecone prace miał, za które otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie. I raz jeszcze była taka sytuacja też makabryczna z perspektywy, mianowicie babcia wpadła na genialny pomysł, żebym do Puszczykowa z Kaziem jechał ja. I jechaliśmy autobusem z Dębca, i, i, I to był chyba pierwszy raz, ja miałem za zadanie właśnie Kaziowi pokazać, która to jest, który to jest dom. I wysiedliśmy na z mojej winy na niewłaściwym przystanku i musieliśmy iść, jakiś straszny kawał, ale on zupełnie nie miał jakichś jakich pretensji o to, nic właśnie tak się no, też to w żart obrócił, nie? że to mamy spacer dzięki Tobie. No jeszcze tam byłem ośmiolatkiem, no w tej chwili no, moja córka ma 10 lat, ale także wiem, że jednak ta pamięć dziecka jest, no, jest fotograficzna.
0: Teraz z perspektywy czasu trzeba przyznać, że mój rozmówca miał naprawdę wiele szczęścia. Polus był widocznie na tyle rozsądny, iż zdawał sobie sprawę, że lepiej nie ryzykować. Miał dobrą pracę, która w pełni mu odpowiadała. Dach nad głową oraz sąsiadów, z którymi dobrze się dogadywał, ale do tego wątku jeszcze dojdziemy. A czy jeżeli chodzi o jakieś inne takie charakterystyczne cechy poza tymi tatuażami, może jakieś tiki, może chodził w charakterystyczny sposób, coś takiego, co Nie, nie, tak? nie pamiętam tego. Nie, nie,
1: nie, nie, nie pamiętam tego, bo on jeszcze oprócz tego pracował w zajezni tramwajowej, która się tutaj nieopodal znajduje. E, także no, jego też pół dnia nie było. Także ja, ja no, widywałem go właśnie, spotykałem go jak sprzątał no, u, ulicę, spotykałem go jak mm, gdzieś mył klatkę schodową. I poza tym też tu na terenie naszej posesji przebywał regularnie mój wujek, czyli brat świętej pamięci już wujek, który brat mojej mojej babci I, i to był bardzo serdeczny człowiek, nie, niezwykle sympatyczny I, i on tak jak się nudził, to czasami gdzieś tam byliśmy zobaczyć, co tam Kaziu porabia na zasadzie sprawdzenia, czy tam w tej kotłowni wszystko jest dobre i wujek też właśnie zawsze wychodził z podziwu, jak tam w tej kotłowni wszystko było idealnie poukładane. Tam był, ja nie wiem, czy Kaziu nie był jakimś rodzajem też pedanta, bo, bo tam było wszystko do perfekcji. Tak, był normalnie kotłownia, gdzie to się kojarzy z jakimś takim brudem, nieładem, jakimś tam porozrzucać, to tam wszystko było poukładane w sposób, sposób jakiś taki bardzo usystematyzowany i, i, i pozamiatane, tam było, nie było jakiegoś kurzu, no zupełnie zupełnie to wyglądało inaczej to pomieszczenie przed i po dobry czas, jeśli chodzi o utrzymanie tej nieruchomości we właściwym stanie.
0: A jaki panował nastrój po tym, gdy go zatrzymano? Pamięta pan te poszukiwania tutaj pracy milicji?
1: Pamiętam dokładnie taki dzień, w którym tu wtargnęła no, milicja, stał, stała Nysa na, oznakowana na podwórzu i nikt nie mógł z nas, no, no, ja byłem dzieckiem, także to mnie nie dotyczyło, ale dziadkowie na przykład nie mogli wychodzić poza, poza budynek. Także Dziadek akurat był bardzo zajęty, bo on jeszcze wtedy pracował i był mocno niepocieszony z tego tytułu no, uwięzienia w jakimś stopniu i potwornie narzekał w związku z tym, a jeśli chodzi o babcię, to było niedowierzanie całkowicie. No, to była już jakaś pomyłka prawdopodobnie, że to tam niemożliwe. E, wiem też, że babcia kontaktowała się z siostrą e, Polusa, ale ta siostra, jak dzisiaj cytuję, położyła na nim krzyżyk, cokolwiek to znaczyło, ale prawdopodobnie nie chciała mieć z nimi nic wspólnego. E, i, I pamiętam to długi czas za zaplombowane mieszkanie. Tam, gdzie moi koledzy przychodzili oglądać to, bo to były takie papierowe naklejki ostemplowane milicyjnymi stemplami ich tak było od, od góry do dołu dość, dość sporo. Także to mieszkanie było długi czas, bo zanim wydano dziadkom ponownie to. I to mieszkanie było, miał nawet sobie w, w, taką tabliczkę z nazwiskiem sobie tam polus przykręcił, także on się tutaj czuł chyba dobrze. Potem właśnie to mieszkanie wydano, razem z tym jego tam graciarnią, my to jeszcze musieliśmy no, opróżnić te, te, tą całą Wiem, że to jakichś worków zostało zapakowane i gdzieś wyrzucone, bo już to był taki moment, że nikt z tym nie chciał mieć nic wspólnego, no, taki wykasowania, takiego resetu, także no, cieszę się, że ten temat
0: wrócił, bo to jednak jest jakiś, jakiś rodzaj historii. Tak jak Pan mówił obecnie, o tej sprawie zbyt wiele informacji nie można znaleźć na przykład w internecie. Jak było wtedy po zatrzymaniu, czy ludzie o tym mówili, czy było głośno? Tak, ale, ale to było znowu
1: taki... Tak, jak to się mówi w Poznaniu, jest to miasto zasłoniętych firanek to każdy chciał to, jak, na, jak natychmiast. Po prostu ten Kaziu został na, na kiju od, odsunięty, na jakiejś tratwie jak taki, ta cała sprawa i, i zupełnie, tu, zupełnie nie było tematu później. Zupełnie. Tam, on gdzieś tam wypływał czasami w jakichś żartach. Oczywiście na bieżąco no babcia była wzywana do sądu też jako świadek, występowała, gdzie, gdzie też no też no pozytywnie o nim się wyrażając, milicja też tu przyjeżdżała dość, dość często w pierwszej, w pierwszej fazie po, po zatrzymaniu. No i w głosie wielkopolskim, który to też były czasy, że listonosz przynosił głos wielkopolski, który, który, który wpadał codziennie przez szczelinę w drzwiach. Eee, obserwowaliśmy co, co tam się dzieje, bo to było dosyć, dosyć obszernie opisywane w głosie wielkopolskim.
0: Poznańskie dzienniki rzeczywiście relacjonowały każdy dzień procesu. Wszystkie te wycinki prasowe mam teraz przed sobą. W tym miejscu dziękuję za podesłanie zdjęć z listerczu Michałowi Larkowi. Swoją drogą, autor powieści kryminalnych z Poznania kilka tygodni temu założył własny podcast. Oczywiście o sprawach kryminalnych. Jest tam również odcinek o Kazimierzu Polusie. Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon pierwszy, okrutni zbrodniarze, odcinek drugi, Kazimierz Polus, przestępca totalny. Oprawa dźwiękowa, Paweł Dalecki. Zajrzyjcie na Zabójcze Opowieści, serdecznie polecam. Jeżeli słuchacie tego odcinka na YouTube, to link do podcastu Michała Larka znajduje się w opisie filmu. Wróćmy jednak do sprawy rzeźnika z Wildy. Przeczytam wam teraz kilka tytułów, które wówczas pojawiały się w prasie. Z sali sądowej. Proces oskarżonego o trzy morderstwa. Kontrowersje wśród biegłych. Opinie biegłych w sprawie Kazimierza P. W procesie Kazimierza P. zeznają świadkowie. I w cudzysłowie. Jak się zdenerwuje, to go zabije. Kolejny cytat oskarżonego. Nóż wyrzuciłem, bo nie chciałem nim kroić chleba. Świadkowie mówią o trzeciej ofierze. Prokurator żąda kary śmierci. Aż w końcu trzykrotny zabójca skazany na karę śmierci. Ostatni artykuł to lakoniczna informacja z nagłówkiem. Wykonanie wyroku na K. Polusie. Tak, ale nikt, nikt
1: nigdy już później o, o niego nie pytał, nikt nigdy już nie, nie wnikał, nie, jacyś znajomi nie kontaktowali się jego, nic. nic. Po prostu to był kamień w wodę po, po, po sprawie w zasadzie. No, także już po, po egzekucji, no to już w ogóle od tamtego czasu, to te, myślę, że te pierwsze, pierwsza dekada, to, to, to był, był taki czas na, na wykasowanie w ogóle z pamięci tego człowieka I, i tu myślę, że nikt się nie chciał przyznawać nawet za bardzo do tego. Wiem, że jakaś taka była sytuacja, że Gdzieś ktoś kiedyś zdjęcie nawet zrobił, to gdzieś było w prasie, to też babcia była niepocieszona, no ale babcia była taką typową poznanianką, która no, zasłonięte firanki. Nic się nie działo, wszystko dobrze, ona nic nie wie i,
0: i żadnego kazia nie było i co wy chcecie w ogóle nie, na tej zasadzie. Jak zwykle na spotkanie przyniosłem kilka fotografii, skanów dokumentów, które związane są ze sprawą, o której rozmawiamy. Miałem nadzieję, że to w jakiś sposób zainteresuje mojego rozmówcę, a dzięki temu powrócą stare wspomnienia. Tak, Chciałbym do... panu teraz pokazać o, te rzeczy, które mamy związane z tym Bardzo to interesujące. Dużo tego nie ma, ale, no, to, ale są to na pewno takie rzeczy, które wcześniej nie były publikowane, mm -hmm. przez które się nie interesowano tym tematem. To jest. Ten karton, w który zapakował te mm -hmm. fragmenty ciała. Skąd on wziął ten karton? Aksa. Hm. I na tym kartonie ujawniono jego odcisk palca, który potem stał się ważnym dowodem. To jest ten, ta jego ofiara, która pojawiła się we wszystkich lokalnych dziennikach. Milcie próbowała zidentyfikować. Mm -hmm.
1: Bo ten karton byłby wysoce prawdopodobny, że ten karton mógłby tu z, no z gospodarstwa domowego moich dziadków wygrzebać bo tam dziadek miał jakieś, jako lekarz, jakieś dziwne kontakty różne, takie po prostu, że w ramach wdzięczności ludzie przynosili jakieś tam różne rzeczy. No to były takie czasy. Ciekawe, co to jest. No być może, to, być może no ten karton od nas tu gdzieś wygrzewał, bo... bo no właśnie, bo te kartony były, kartony były palone po prostu w kotłowni. To też były takie czasy, że... Że, 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 że palono to tak, że być może on to, po prostu ten karton tu z gospodarstwa domowego moich dziadków został wyrzucony do kotłowni i w kotłowni go postanowił wykorzystać polus.
0: I tu kilka zdjęć
1: To jest tak, to pomieszczenie się w ogóle nie zmieniło do dnia dzisiejszego. Ono istnieje zupełnie. To jest ta pralnia, w której znajdowało się w której jest toaleta. Także to nie jest, to, to nie jest de facto mieszkanie Polusa. To jest, tak, to, jest, to, to, jest to, to jest to mieszkanie i to jest połówka tego okna, które jest widoczne od ulicy 28 czerwca. Natomiast ta ściana tu nie istnieje, to tam
0: pokażę to. To wspólna toaleta. To prawda? jest ta toaleta?
1: To, tak, to się nie zmieniło nic. Także to jest. Do tego stopnia się nie zmieniło, że. E, że no, tylko nie ma samej tej muszli. Nie, nie wiem w jakich, w jakich okolicznościach ona została usunięta. Mhm.
0: To jakiś jego płaszcz. Pan pamięta go w tym płaszczu na nie, czas? Nie, 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 nie
1: pamiętam, ale pamiętam na drzwiach o właśnie tu była ta wizytówka. Ta A. wizytówka to mi utkwiła w pamięci, bo on sobie mimo że był tylko. Tylko w sumie, no, no, to nie należało do niego to mieszkanie, nie wiadomo było jak on długo będzie z niego korzystał, także widać, że, że wiązał z tym miejscem jakąś, no dłuższą. Słuchajcie, jeśli chodzi o tego kota, to jest ciekawa historia, o której dowiedziałem się teraz, ponieważ rozmawiałem z moim wujkiem, czyli bratem mojej mamy, i który mieszka w, w podpoznańskim Baranowie I, i oni tego kota Kazimierzowi podarowali, także to jest kot, który którego dostał od, od mojego wujostwa.
0: On podobno był bardzo przywiązany do tego kocie.
1: Chyba tak, chyba tak, tak, tak. On, on w każdym razie od małego tego kota dostał, bo tam właśnie wujostwo moje miało taką kotkę, która no, no cały czas tam się te koty mnożyły, nie mieli co, co z tymi kotami robić i, i właśnie Kaziu został obdarowany jednym z tych kotów. Hm. Tą poduszkę z kolei to... To te poduszki robiła a, takie specyficzne pacjentka mojego dziadka i prawdopodobnie, te, no te dziadek oczywiście tych poduszek tam przy każdej wizycie dostawał, a ich nie chciał za bardzo, no bo one średnio gustowne i prawdopodobnie on to właśnie tak do tutaj dostał, dostał od mojej babci najprawdopodobniej.
0: A to ten chłopiec, Z, który... Ze chyba tak? tak? I to jedyna właściwie fotografia oficjalna.
1: No nie, to na tyle go na tyle go. Na nie, twarzy nie, nie, nie byłbym w stanie teraz.
0: Inaczej go pamiętać. Mm -hmm. Nie.
1: Właśnie pamiętam, jak taki, On był taki chudy bardzo, taki. taki...
0: Tutaj też właściwie wyglądał. Tak. Jako chudy. Ale on taki
1: zawsze był. Właśnie taki chudy, żelasty. Nie potrafiłbym natomiast ocenić na dzień dzisiejszy wzrostu jego, no bo jako dzieciak człowiek jest, nie jest w stanie teraz nie jest w stanie tego określić. Natomiast y on był taki bardzo chudy. Taki... Właśnie chudy chyba z włosami był, właśnie miał włosy, nie był łysy.
0: Podstarzały mężczyzna, bardzo szczupły i wysuszony. Taki widok ma dziś Janusz, wspominając Kazie. Pokrywa się to również ze zdjęciem Polusa, którym dysponuje. Fotografia za więziennych krat. Smutny i zimny wzrok zbrodniarza, wpatrzony prosto w obiektyw. Kazimierz wiedział już wtedy, że czeka go kara śmierci. Z wyrazu jego twarzy można odczytać strach. O, z
1: czym mi się jeszcze Kazimierz kojarzy? Ka Kaziu mi się kojarzy z harmoniką. Z grona na, na harmonizm, tam po prostu gdzieś tam z, z kieszeni wyciągał i, i grał.
0: Mój rozmówca opowiedział o wszystkich szczegółach, które tylko zachowały się w jego pamięci. Przyszedł więc czas, aby zobaczyć miejsce, które 37 lat temu było królestwem Kazimierza, czyli kwaterę, w której żył i w której dokonał zbrodni. No nic, możemy się przejść tam, na górę.
1: Poszukam kluczy tylko od tej góry. Na górę, klucz znalazłem od tego jednego pomieszczenia, a od tego drugiego niestety tych najemców tam na razie nie ma, ale myślę, że się w każdej chwili pojawią. Ale jest ma masycznie, co? Tak, to bardzo szybko. Mm. Mm -hmm. To jest, idziemy na to poddaszek, który użytkował Poluz. W jednym z pomieszczeń niewiele się zmieniło, także. Weźcie pod uwagę, że on musiał z, tym, z tymi zwłokami tu wędrować. Z tymi... Tu jesteśmy na, na piętrze, które, z którego polu skorzystał. To jest drzwi od jego, e, e, jego lokalu. Natomiast tu jest, to, tu jest ta toaleta. I tu się niewiele zmieniło. Zobaczcie proszę.
0: Odwiedzając miejsca zbrodni sprzed lat, odczuwam dziwny niepokój. Podobnie było również i w tym przypadku. Przedwojenny, stary budynek. Za oknami kompletna ciemność. Obecnie to miejsce jest zupełnie bezpieczne, ale kiedyś jeden z gości nigdy stąd nie wyszedł. Przynajmniej nie o własnych siłach.
1: Poznajecie to miejsce w stosunku do zdjęć, co? Aha, Czyli tam? To, jeszcze jest... to jest oryginalne, tak. To jest oryginalne, ta konstrukcja drewniana również. O, Kazimierza wspominany. Słuchaj, powiedz mi, czy ty wiesz, co się dzieje z tą młodą, czy nie wiesz? Nie, my przeprowadzili się do. Lata temu. Mhm. A pan jest mieszkańcem? Tak, to współwłaścicielem jest kolega. Z tym, że ma, Julian, ty masz przywilej późniejszego urodzenia trochę, co? Tak, troszeczkę. troszeczkę no. Ciebie Kazio do szkoły nie odprowadzał, jak nie. Ale po naszej rozmowie w so sobotnie hmm. rozmawiałem z rodzicami. rodzicami. No, no, no. Pamiętają, nie? Tak? Matka pamięta, jak policja przyjechodziła i tak dalej. No? Aha. A bo do was też przychodzi, nie? No, do Doroty można. Bo do Doroty naprawdę warto byłoby, żeby się dotarli. Bo Dorota, ona jest od nas starsza, gdzieś 10 lat, myślę. Bo jak ja byłem w podstawówce, to ona była... To ona była w, już na studiach. Mhm. Także ona jest 10 lat starsza. Może ojciec ma do niego jakieś kontakty? Do. do, do... Jakby miał? Ale nie jestem pewna, musiałbym zapytać. Zajemy. Tu jest taki strych, zupełnie strych, strych. Tam, 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 tam polu zniebuszował. Tam jest. No tam nic. Tam jest takie po prostu poddaszowe pomieszczenie, w którym. Ale to chodźcie jeszcze, właśnie tutaj, gdzie kolega wszedł. Tu możecie jeszcze wejść, panowie. Chodźcie. Tam się da wejść, Julian? ale tak ledwo To chodźcie, proszę. A cholera. No to już tak jest słabo, nie? No wiesz, z jednej strony słabo, z drugiej strony to jest ten, co macie na zdjęciu tym, tym milicyjnym. Tam, był, tam, gdzie, tam, był, tam jest ten kran, tam, że tam był zlew. Także to, jest, to miejsce też się nie zmieniło w żaden sposób. Słucham, jeszcze tam kawałek głębiej jeszcze Jesteś w stanie? Mhm. Także ten narożnik powiedzmy, jakiejś tam wielkiej zmianie nie uległ. Tam był taki, taki zlew. Ten zlew pewnie gdzieś tu leży. I to był, to był też zlew, z którego tu Polu skorzystał. Także to, są, to są pomieszczenia, które, które on zajmował, aczkolwiek w tym pomieszczeniu musiałby być bardzo ostrożny, ponieważ to pomieszczenie było e, wspólnie używane z właśnie z państwem byli z jego sąsiadami. I oni pamiętam, że tu psaczy mali takiego głupiego Tak. I ten spaniel tutaj siedział, także tutaj Kaziu raczej nie mógł w jakiś sposób rozrabiać. Ja no. co No, zapytaj, Julia, jakbyś coś, to to wiesz, tutaj znać.
0: Wydaje się, że pani Dorota rzeczywiście może posiadać wiele ciekawych informacji na temat Kazimierza. Jednak czy zgodzi się, aby o tym opowiedzieć? Poprosiłem o kontakt do tej kobiety. Postać Polusa zainteresowała mnie tak bardzo, że nie mógłbym odpuścić takiej okazji. Sprawa zainteresowała również mojego kamerzystę. Ponieważ rozmowa, którą dziś mogliście usłyszeć, zarejestrowana została również w formie wideo. Dominik z każdym materiałem coraz bardziej wkręca się w temat mrocznych opowieści sprzed lat. Spróbujemy więc wgryźć się w historię Kazimierza Polusa najgłębiej, jak to tylko możliwe.
1: O, dzwoni ten Julian z góry. No, czy on Julian, co tam? No tak, tak. Nie, nie, no to wejdziemy na piętro, no to idziemy. Masz? O, super, dobra, To już idziemy tam na, na piętro, dobra, mamy
0: numer do... do loty. Dobrze.
1: Tak, mam to, to jest numer stacjonalny, proszę. Do Ej, o, dzięki, nie Jan, wiem, Jan, super. Się zazwawi, nie? Mhm. dziękuję bardzo. Tak. Dzięki, Jan
0: wielkie, super, dzięki. Przepraszamy, wybrany numer w tej chwili nie odpowiada, prosimy spróbować później. Niestety, jak dotąd, telefon nie odpowiada. Za kilka dni spróbuję raz jeszcze. Jeżeli kobieta zgodzi się na rozmowę, odwiedzę niewielką miejscowość, w której mieszka i zdam wam relację, czego udało nam się dowiedzieć. Do usłyszenia w kolejny poniedziałek. Kryminatorium. Zabójczo ciekawe historie.